0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strength and Health Podcast. Dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich begrüße dich in der heutigen Folge aus Malta und blicke gerade auf das Meer. Nur um dich vielleicht ein klein bisschen neidisch zu machen. <lacht> Dazu muss ich aber auch sagen, dass es mein erster, in Anführungszeichen, Urlaub seit zehn Jahren, glaube ich, ist und ich weggeflogen bin und vor allem auch das erste Mal, dass ich alleine unterwegs bin und eigentlich soll es darum aber auch gar nicht so gehen, aber vielleicht ein Stück weit doch. Was ich auf jeden Fall schon sehr doll merke, ist, dass ich es liebe, auch hier weiterhin zu arbeiten und meinen Alltag Ingo zu haben und dass mir auch auf jeden Fall sehr hilft gewisse, also mein Alltag hilft mir natürlich, diese Strukturen aus meinem Alltag hier mit zu übernehmen, Hil hilft mir halt auch einfach im Umgang mit gewissen Situationen und Herausforderungen hier. Und vielleicht hast du auch schon die ein oder andere Herausforderung jetzt gemeistert dieses Jahr und vielleicht bist du auch auf Diät, ja, die ersten drei fast vier Wochen sind rum und vielleicht läuft es auch nicht so, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Meistens ist es ja so, dass wir am 1.1. voll motiviert in die Diät reinstarten und jetzt wird Cardio gemacht und noch mehr Training. Und ich achte jetzt voll auf meine Ernährung und ich esse gar keine Süßigkeiten mehr. Und, ja, und das Ganze klappt vielleicht. Überall sind die ganzen Challenges, ja, von ESN More, ich weiß nicht genau, diese Bewegungs- und trink Trinkchallenges und alles, ja, es ist auch alles schön und gut, aber vielleicht fühlt dich oder bist du dadurch auch selbst. Oder setzt du dich selbst ein bisschen unter Druck, weil jetzt vielleicht schon ein oder zwei Tage dabei waren, die nicht so gelaufen sind, wie du dir das vorgestellt hast. Die ganzen neuen Strukturen, Routinen, du, du, die du dir dafür aufbauen wolltest, ja, nicht an allen Tagen immer geschafft hast und du jetzt nur die anderen siehst, die anderen Influencer vielleicht, die da voll mitziehen und dich jeden Tag neu motivieren wollen und das natürlich auch irgendwo schaffen, aber auf der anderen Seite, die vielleicht auch ein schlechtes Gewissen machen und dich selbst, sehr selbstkritisch gegenüber halt dastehen lässt, weil du es vielleicht nicht jeden Tag schaffst, weil du nicht jeden Tag deine 10.000 Schritte machst, weil du nicht jeden Tag schaffst, ausreichend zu schlafen, deine Proteine zu decken, dein ähm, Training mit 100% den Fokus durchzuziehen, weil du vielleicht zwischendurch krank geworden bist, wie super viel andere. Ja, Und ich hoffe sehr, dass wenn du zwischendurch krank warst, ja, dass du da nicht einfach deine Diätroutinen weiter durchgezogen hast, sondern da auf deinen Körper geachtet hast. ja. Und genau um das Ganze soll es heute einfach so ein, so ein bisschen gehen, ja, weil ich gleich ein bisschen ehrlich sein werde, aber dazu gleich mehr. Und gleichzeitig, bevor ich das gleich vergesse, habe ich nämlich gerade eine Story hochgeladen und ich werde es auf jeden Fall die nächsten Tage auch noch mal weiter immer wieder in die Story ähm, reinpacken. Und zwar möchte ich, dass, wenn du gerade auf Diät bist und irgendwie nicht weiterkommst und nicht genau weißt, wo der ja, Schlüsselpunkt ist oder, nee, Schlüsselpunkt sagt man nicht, naja, wo der fehlende, <lacht> wow, Andrea, wenn du nicht weißt, was du jetzt als nächstes tun sollst, welche Anpassung du als nächstes machen sollst oder ob ein Diet Break mal angebracht ist, ein High Day, ja, all diese Sachen, die ja häufig wirklich diese Fragen sind, okay, was mache ich als nächstes, damit die Diät weiter erfolgreich ist oder ist das, was ich gerade mache, überhaupt gut und sinnvoll, und hier biete ich dir halt einfach die Möglichkeit oder gebe ich dir die Möglichkeit, mir deinen Fall sozusagen zu beschreiben und mir deine Frage zu stellen. Und dann werde ich das in der nächsten Podcast-Folge ausführlicher beantworten, weil die normalen Fragerunden auf Instagram ja, sind natürlich einfach, da kann man nicht so in die Tiefe gehen. Und ich möchte jetzt auch nicht einfach so zehn allgemeine Sachen aufzählen, wie du die Diät, ja, weiter erfolgreich absolvieren kannst. Natürlich sind häufig ähnliche Sachen, aber gerade bei Diätanpassungen ja, ist es ja häufig individuell. Und natürlich ersetzt das Ganze keine enge Zusammenarbeit. Ja, aber ich denke, das ist ein, eine super coole Möglichkeit, dir da wirklich Unterstützung zu geben, ohne dass du bei mir jetzt im Coaching bist. Ja, ohne dass du dich komplett öffentlich darstellen musst, weil du kannst theoretisch die Fragen auch und das Szenario anonym darstellen oder ich sage der Name nicht dabei, aber ich glaube, dass es halt insgesamt wirklich eine coole Möglichkeit ist, da ja das Ganze erfolgreicher in die richtige Richtung zu bringen und somit schau einfach zwischendurch in meine Story rein. Ähm, ich stelle das Formular bzw. das Link in den S das Link der Link der Boah, Was ist denn hier heute los? Naja, auf jeden Fall den Link der Link. Äh, stelle ich auch regelmäßig in die story rein und ich kann es auch unten in die beschreibung reinpacken also könnt sonst auch da reinschauen genau und ja ich allgemein könnte ich oder würde ich halt sagen ja je nachdem wie die ersten drei wochen so jetzt bei dir gelaufen sind ob du wirklich nachvollziehen kannst ob du dich an deine Kalorien halt gehalten hast ja und halt nicht, jeden Tag einzeln anschaust, sondern dir einfach mal deinen Wochenschnitt anschaust und einfach guckst, okay, in welcher Spannweite bin ich. Oder habe ich einen Tag mal mit 1400 Kalorien, mal einen Tag mit 3000 Kalorien und das Ganze geht ständig hin und her. Ja? Entsprechend wird deine Waage auch ständig hin und her gehen. Und hier würde ich nicht sagen, hey, jetzt geh hin und mach mehr Cardio oder reduziere Deine Kalorien weiter, sondern schau erstmal, dass du diese extremen Spannweiten halt eben wegbekommst. Ja? Und wenn du das halt eben hast und jetzt wirklich über drei Wochen ja, eine konstante Kalorienzufuhr hast und definitiv nicht abnimmst, hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie du das Ganze gestaltest. Entweder über mehr Bewegung ja, oder natürlich über die Kalorienreduktion. Und je nachdem, wo du von den Kalorien derzeit schon stehst, ja, würde ich im ersten Schritt vielleicht hingehen und einfach deine Alltagsaktivität hochschrauben. Ja, wenn du gerade 7.000 bis 8.000 Schritte hast, dann mach 10.000 bis 11.000 Schritte. Wenn dein Alltag dir aber nicht mehr als 8.000 Schritte ermöglicht, beziehungsweise ist es natürlich ja auch immer so, dass wenn du beispielsweise schon 10.000 Schritte machst, aber dann auf 13.000 erhöhen willst, ja, das ist natürlich auch irgendwo immer ein Zeitinvest ist. Und für manche passt es dann halt einfach, Besser Cardio zu implementieren. Und hier geht es dann nicht um einen High-Intensity-Cardio, ja, sondern einfach wirklich äh, mit dem Ziel, die Alltagsaktivität zu erhöhen. Und genau das kannst du dann äh, beispielsweise halt ja mit einfach 20 Minuten Training morgens nüchtern oder auch wenn das leichter in den Alltag zu integrieren ist, einfach nach dem Krafttraining zum Beispiel implementieren, um halt eben deinen Kalorienverbrauch ein bisschen in die Höhe zu schrauben um dann letzten Endes ähm, ja, ein Kaloriendefizit wieder zu erschaffen. Oder du reduzierst halt eben die Kalorien. Ja, das würde ich dann halt eben über die Kohlenhydrate und Fette gehen. Ja, äh, vor allem aber ähm, in erster Stelle höchstwahrscheinlich über die Fette. Ich sehe immer wieder, dass viele einfach über die Kohlenhydrate, Entschuldigung, nicht über die Fette. Ich sehe nämlich immer wieder, dass ja auch das irgendwo die Schwierigkeit ist. Okay, Fette, die haben ja mehr Kalorien und deswegen spare ich mir die lieber und esse mehr Kohlenhydrate. Ja, Verstehe ich, aber Fette sorgen auch für, also helfen dir auch dabei, ein Sättigungsgefühl zu schaffen und vor allem helfen sie dir auch dabei, Diätanpassung vom Körper zu vermeiden. Ja? Äh, ich habe die erste Folge in diesem Jahr, war das meine ich, dir quasi einen Diätguide erstellt und da habe ich das Ganze auch nochmal erklärt, wie das Ganze abläuft, mit den, ja, dass der Körper halt eben Anpassungen macht, sonst hört da auch sehr gerne nochmal rein und wenn du bisher nämlich deine Diät oder im Vorfeld deine Diät gar nicht durchdacht hattest, durchplant hattest, macht es vielleicht auch nochmal Sinn, an dieser Stelle zu überlegen, okay, welche, welchen Grundgedanken, welchen Plan habe ich eigentlich hinter dieser Diät sozusagen? Und worum es heute eigentlich vor allem gehen soll, soll um die Rückschläge gehen. Ja? Dass du vielleicht, wie ich vorhin schon am Anfang gesagt habe, Tage hattest, an denen du, das Ganze nicht so umgesetzt hast, wie du es geschafft hast, äh, wie du es gerne wollen würdest, ja? wie du gerne neue Routine, neue Strukturen aufbauen möchtest. Und es ist schon extrem cool, dass du dir überhaupt Gedanken darüber gemacht hast, okay, welche neue Gewohnheit möchte ich in meinen Alltag integrieren, die zielführend ist. Ja? Weil es ist halt einfach so, unser Alltag besteht halt nur mal aus Routinen und Gewohnheiten, ja, bewusst oder unbewusst. Und umso Bewusster wir uns gute Routinen und Gewohnheiten aufbauen, ja, desto weniger werden die in Anführungszeichen schlechten, ja, die uns weg vom Ziel bringen, die uns vielleicht gar nicht gut tun, sondern halt eben, dass wir halt welche haben, die uns, ja, wie gesagt, zum Ziel näher bringen, die uns gut fühlen lassen und uns unterstützen. Und wenn wir davon halt viele drin haben, ja, ist auch zum Beispiel so eine Diät deutlich leichter, weil es ja Routinen ja. Gewohnheiten automatisch ablaufen. Aber jetzt ist es ja natürlich auch so, dass neue Gewohnheiten auch einfach Zeit brauchen. Ja? Und das ist auch völlig normal, dass du es vielleicht nicht jeden Tag schaffst, direkt schon alles umzusetzen. Gerade, ich kenne es selbst, ja, man setzt sich dann nicht nur eine neue Routine, weil man will, man, ja, man will ja natürlich möglichst schnell in vielen Bereichen weiterkommen und jetzt nicht nur, eine Sache machen, die vier Wochen lang durchziehen, ja, dass sie sich festigen kann und dann die nächste Sache äh, machen. Nein, wir machen das alle so, dass wir uns auf einmal fünf Ziele gleichzeitig setzen, fünf neue Gewohnheiten aufbauen wollen und alles nacheinander. So, und wenn wir dann einen Tag alles schaffen, sind wir super zufrieden, aber merken auch, dass es echt anstrengend ist, so viele neue Sachen auf einmal zu machen. Ja, und der nächste Tag, ja, sitzt dann auf einmal nur noch vier von den fünf Sachen, und dann denken wir schon wieder so, na toll, scheiße. Ich habe es schon wieder nicht geschafft oder ich schaffe es gerade gar nicht. War halt eh klar, dass ich das nicht durchziehen kann. Ja, aber dass du vier von diesen fünf Sachen trotzdem durchgezogen hast, ja, das siehst du vielleicht halt in dem Moment gar nicht, weil du dich so sehr darauf konzentrierst, dass du nicht alles geschafft hast. Ja, und das sehe ich halt eben einfach, ich sehe es gar nicht als Problem per se, aber ich glaube halt eben, dass viele durch diese offiziellen Challenges überall, ja, wo halt dann ja auch immer wirklich so, okay, mach diese zehn Routinen, ja, dass da ein extremer Druck von sich selber halt auch irgendwo passiert, dass man halt dem alles abhaken will und wenn man nicht alles abgehakt hat, dass man den Tag dann als schlecht ansieht, ja. Und ich möchte dir einfach raten, dass so deine ganzen neuen Routinen, ja, als eine Art Baukastensystem, ich habe das selber diese Woche ja, drüber darüber gesprochen nämlich und ich fand dieses Wort Baukastensystem ziemlich passend. Ich habe es eh schon so gemacht, aber ich hatte dafür noch kein richtiges Wort irgendwie, aber das passt sehr gut. Ja, Sieht das Ganze wie eine Art Baukastensystem und dass die Aufgabe, die neuen Routinen aufzubauen, ja, dass sie erfüllt ist, wenn du bereits eine Sache davon gemacht hast. Ja, Ich ähm, erzähle dir das einfach mal, ich bin ja gerade auf Malta und mein Ziel war es auch, dass ich hier einfach meinen Alltag nochmal ein bisschen besser durchstrukturiere, gewisse Gewohnheiten aufbaue, um ja, das Ganze dann sozusagen auch mit nach Österreich, Deutschland, wie auch immer, zu nehmen, um ja insgesamt dieses Jahr mehr Ziele noch als letztes Jahr zu erreichen. Ich habe vieles erreicht, bin weitergekommen, das sehe ich alles, aber ich weiß auch, wo noch Potenzial ist und ich weiß, dass es mich sehr viel unterstützen wird, wenn ich halt eben meine Tagesstruktur einfach nochmal ein bisschen abgeändert habe und da gewisse Routinen einfach wirklich fis, <lacht> fix oder fest äh, implementiert habe. Und ja, entsprechend habe ich mir halt Gedanken gemacht vorher, in welchen Bereichen ich mich weiterentwickeln will und welche Gewohnheiten ich dafür haben möchte, welche Gewohnheiten diese Person, die ich in der Zukunft sein möchte, vor allem, ja, welche Gewohnheiten sie halt an den Tag hat. Ja. Und das, das bedeutet für mich gerade auch eine ziemliche Umstrukturierung irgendwo. Und auch, also ich weiß auch, dass ich das hier vielleicht in einem übertriebenen Sinn gerade einfach machen kann. Und es in Österreich vielleicht gar nicht mehr so extrem möglich sein wird. Einfach auf der Grund, aufgrund der Tatsache, dass das Gym hier. hier also hier in Malta deutlich näher ist als in Österreich. Ähm, auf jeden Fall besteht letzten Endes meine aktuelle Morgenroutine darin, dass ich morgens mir gar nicht wie viele andere direkt aufstehe und zack, zack das mache, sondern ich stehe auf, hole mir einen koffeinfreien Kaffee, setze mich wieder damit ins Bett und trinke diesen Kaffee und lese dabei. Ja, meine, meine zehn Seiten oder meine halbe Stunde ist unterschiedlich, ob ich jedes Mal wirklich zehn Seiten dann auch schaffe zum Beispiel, mal sind es mehr, mal sind es weniger, je nachdem, wie viele Gedanken ich mir da auch einfach zwischendurch halt eben mache. Aber so habe ich so einen etwas entspannten Tag äh, Start in den Tag und ich muss nämlich halt sagen, dass ich in der Vergangenheit einfach gelernt habe und gemerkt habe, dass mir das extrem gut tut. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder irgendwie darauf ja, oder habe versucht, davon loszukommen, obwohl das so meine älteste oder meine erste Routine in meinem Leben so wirklich halt eben war. Ja, als ich angefangen habe mit dem Krafttraining, habe ich irgendwann die Routine halt gehabt, jeden Morgen, da war es auch ein normaler Kaffee, im Bett zu trinken und dabei halt eben ja, zu lesen. Da waren es halt vor allem viel online auch noch und so weiter, um mich da halt vorzubilden zum Thema Training, Ernährung. Und das hat mir aber extrem viel gegeben, ja. morgens diesen entspannten Tag auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch schon, ja, dieses, diesen Input morgens irgendwo zu haben mit Dingen, die, die mir Energie geben, ja. sei es jetzt damals das Thema Training, Ernährung oder halt eben jetzt das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich hauptsächlich dann am ehesten äh, morgens mit beschäftige oder halt meine Bücher darüber halt eben habe. Das ist quasi Punkt 1. ja, natürlich... Ich wiege mich morgens auch direkt davor, aber das sind jetzt halt so diese Mini-Steps. Also ich habe halt wirklich so eine fixe, fixen Ablauf, wie ich was in welcher Reihenfolge mache. Und also diese kleinen Schritte wie Toilette, Zähneputzen, Kaffee, wiegen. Ja, wie du auch sagst, der große Punkt ist quasi mit Kaffee im Bett lesen. Aktuell kann ich wunderbar aufs Meer dabei schauen und dann ziehe ich mich an, gehe zum Gym, mache da meine Mobility-Routine, meine Primings, wie man sie auch immer nennen möchte. Ja, einfach das, was für, wenn ihr die Folge mit äh, Fabi gehört habt, äh, wisst ihr Bescheid, was vielleicht auch mit Primings gemeint ist. Übungen, die mir halt einfach bei meinen Schwachstellen sozusagen helfen. Und ja, habe dann da einfach schon, ja, 10, ich laufe so 10 bis 15 Minuten zum Gym. Habe dann erstmal schon mal ein bisschen Bewegung drin, habe dann meinen. Mobility-Routine gemacht, gehe dann halt kalt duschen, ja, das war vorher immer eine andere Reihenfolge, ich habe sonst immer, bin ich aufgestanden, direkt kalt duschen gegangen und habe mich dann hingesetzt, naja, habe dann Mobility gemacht, mich fertig gemacht, mich dann hingesetzt und gelesen und da war halt, das war alles immer so ein bisschen schwammig von der Reihenfolge und naja, auf jeden Fall gehe ich dann jetzt hier halt eben kalt duschen, mache mich im Gym dann soweit fertig, ziehe mich an, etc. Und vor Quasi direkt vor der Tür ist ein super süßes, kleines Kaffee. Da nehme ich mir dann einen ersten richtigen Kaffee quasi mit, der nämlich hier auch lecker und sehr günstig ist. Also hier gibt es überall einen Americano für 1,50 Euro oder so, was halt in Österreich auf gar keinen Fall möglich ist. Aber auf jeden Fall ähm, ja, gehe ich dann mit diesem Kaffee heim. Dabei scheint dann inzwischen dann die Sonne wunderbar. Ähm <lacht> und ja, ich gehe dann halt immer mehr vorbei, was auch halt einfach echt richtig, richtig coole Energie halt einfach am Morgen gibt, ja, das Meer morgens zu sehen, die Sonne morgens zu haben, schon ein bisschen Bewegung gehabt zu haben, die kalte Dusche halt ähm, zu haben und ja, dann bin ich halt wirklich richtig wach und komme dann zu Hause an, kann mein Frühstück machen, gucke mir mein Bob-Video an, was ich ja jetzt seit einem Dreivierteljahr jeden Morgen halt einfach mache, mache mir da meine Notizen zu und kann dann quasi anfangen zu arbeiten. Das ist so mein Best-Case-Szenario meiner aktuellen Morgenroutine, ja, und es ist, na, ich habe jetzt, glaube ich, 15 Minuten ge gefühlt darüber gesprochen, wie die ausschaut und genauso lange dauert sie halt eben auch, ja, beziehungsweise natürlich nicht 15 Minuten, aber es ist keine Morgenroutine, die mal eben so schnell fertig ist, ne? die mir aber extrem gut tut, wenn ich sie so durchziehe, aber gerade weil die so lange dauert und weil halt einfach mein größtes Problem in Anführungszeichen ist morgens halt eben passend dann aufzustehen oder abends halt rechtzeitig im Bett zu gehen, weil ich natürlich halt nicht zu wenig Schlaf haben will, ja, dann kann es aber halt eben sein, dass es morgens dann doch irgendwie zu spät ist und ich dann weiß, okay, wenn ich jetzt alles mache, dann ist schon wieder so viel Zeit flöten gegangen und eigentlich ist der restliche Tag heute anders verplant, Das funktioniert so halt nicht anstatt mir jetzt zu sagen, okay, scheiße, jetzt ist alles egal, ich lasse jetzt alles sein, gucke ich einfach wirklich in dem Moment, okay, was tut mir jetzt halt eben gut. Ja? Der eine Tag ist es, dass ich morgens lese. Ich meine, das ist eigentlich so schon so ziemlich fix mit drin, aber auch das war halt diese Woche mal unterschiedlich. Ja? Ich habe einen Tag dann halt morgens eher gelesen, weil ich wusste, okay, ich breche gleich eh direkt auf und bin dann draußen. Und dann ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich nicht bis zum Fitnessstudio laufe, den anderen Tag wusste ich, okay, ich will jetzt gleich ziemlich lange arbeiten und sitze dann äh, ziemlich lange zu Hause. Ich verzichte lieber auf das Lesen und ziehe mich jetzt schnell an, gehe zum Gym, bewege mich ein bisschen und komme dann heim. Ja? Und so gucke ich halt eben einfach, was mir dann in dem Moment wirklich gut tut. Ja? Weil bei einer Morgenroutine, es geht ja nicht darum, dass du einfach To-dos abhakst, sondern die Morgenroutine soll ja einen Nutzen haben. Ja? Und sie soll keinen Stress bringen, sondern das Gegenteil. Und wenn du dich halt eben damit stresst, dass du alles durchziehen musst, dann bringt es halt eben nichts. Und so ist es halt mit den anderen Routinen über den Tag auch. Ja? Schau, was dir an diesem Tag wirklich das meiste bringt, wenn du weißt, dass du nicht alles schaffen kannst, weil höchstwahrscheinlich umso mehr Routine du gerade neu aufbauen willst, ja, desto schwieriger wird es halt wirklich jeden Tag alles durchzuziehen. Aber wenn du halt wirklich halt ja dran bleibst langfristig und immer wieder mal alles machst, ja, fügt sich das Ganze irgendwann halt eben zusammen. Und deswegen ist es dann halt eben so wichtig, dass du einfach immer wieder ja dran bleibst und immer eine Sache zum Beispiel dann halt eben machst, ja. Dann schaffst du den einen Tag vielleicht von den fünf Punkten drei, einmal zwei, einmal vier, einmal fünf, einmal eins, ja. Aber solange du immer mindestens eine Sache schaffst, kannst du den Tag oder die neue, neue Gewohnheitsschleife, nenne ich es einfach mal, als erfüllt zusammen abhaken, ja. Und das Ganze motiviert dich halt einfach weiterzumachen und dran zu bleiben, anstatt dass du dich darauf konzentrierst, dass du halt eben weniger oder nicht alles geschafft hast, ja. Weil, wie gesagt, so jede Gewohnheit, die wir uns aufbauen wollen, ist ja auch irgendwo abseits, unserer, abseits oder außerhalb unserer Komfortzone. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig oder, naja, schwierig nicht, aber ja es bedarf halt einfach ein gewisses Maß an Energie, um die halt eben aufzubauen. Und dann gibt es diese Tage, ja, ich habe diese Woche, ich weiß gar nicht, ob es diese Woche oder letzte Woche war, bei Instagram noch ein Reel Re 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 darüber gemacht, ja, ähm, über das, was ich auf Social Media eben nicht teile, beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, ist es auch gar nicht mal so viel, beziehungsweise vielmehr war die Botschaft dahinter, okay, ich kommuniziere das eigentlich erst, wenn es vorbei ist und nicht in dem Moment, weil in dem Moment, wenn es mir schlecht geht, habt ihr nichts davon, wenn ich sage, hey, mir geht's schlecht, sondern ihr habt vielmehr was davon, wenn ich im Nachgang sage, okay, ich hatte hier einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase oder wie auch immer, ich hatte diese Probleme in der Vergangenheit und ich habe sie jetzt Gelöst und oder geht das Ganze gerade an, ja, weil ich glaube, man ist immer irgendwo im Lösungsprozess. Man wird immer wieder Momente haben, auch nach Jahren, wo man vielleicht mal wieder in einem alten Denkmuster fällt. Ja, und es geht ja da darum, Strategien irgendwo zu finden, damit umzugehen, damit uns ja, diese alten Denkmuster äh, nicht mehr aufhalten und nicht mehr blockieren, sozusagen. Und auf jeden Fall bringt es euch da mehr was, wenn ich halt eben ja, diese Strategien mit euch teilen kann, als wenn ihr einfach nur hört, okay, mir geht's gerade schlecht. Ja, da habt ihr auch nichts von. Also es ist ja immer schön und gut, wenn man dann ehrlich ist, aber für mich ist es ja genauso ehrlich, wenn ich es im Nachgang mache. Ja? ich bin ja halt jetzt nicht so, dass ich dann sage, hey... ha! alles super schön und toll und eigentlich sitze ich zu Hause am Heulen, ja, so ist es dann ja definitiv auch nicht, also ähm, es ist ja in dem Sinne dann kein Fake, zumindest in meinen Augen nicht, sondern halt einfach, ähm, ja, dass ich im Nachgang da halt wirklich die Schattenseiten auch nicht, aber dann halt eben alles erzähle, ja, weil ich muss auch einfach sagen, dass es für mich einfach, für mich besser ist, wenn ich es halt auch so mache. Weil ich beispielsweise damals in der PrEP gemerkt habe, wenn ich das immer direkt kommuniziere, ja, dann fange ich irgendwann an, mich damit zu identifizieren, dass ich diese Person bin, die es schwer hat. Ja, anstatt jetzt identifiziere ich mich eher mit dieser Person. Hey, okay, natürlich habe ich genauso wie jeder andere Mensch Struggles, Probleme, Rückschläge, mal einen schlechten Tag, schlechte Momente aber ich bin die Person, die da wieder rauskommt und halt eben anderen zeigen kann, wie, wie das möglich ist. Ja? Und das tut mir <lacht> einfach besser, ja? hilft mir viel mehr. Und am Ende des Tages habt ihr eigentlich auch mehr davon. Ja? Ihr wisst trotzdem, dass ihr nicht alleine seid, weil das ist ja immer so dieses gute Gefühl, sage ich mal, dass, dass man halt einfach weiß, okay, hey, ich bin nicht alleine damit ähm, und sich vielleicht ein klein bisschen deswegen weniger schlecht redet ja, weil häufig ist es ja halt so, ja, wenn ich sehe, Person XY will neu, fünf neue Gewohnheiten aufbauen und sie setzt es jetzt von heute auf morgen um, dann denkt man ja halt einfach, boah, warum schafft diese Person das, von heute auf morgen alles umzukrempeln und ich nicht? Ja, aber wenn diese Person dann im Nachgang vielleicht erzählt so, hey, ich hatte diese Woche auch zwei Tage, die überhaupt gar nicht so gelaufen sind und so und so habe ich das gemacht, um wieder in die Routinen reinzukommen oder ich bin äh, in dem Moment ja, damit so und so umgegangen, damit ich mir nicht selber Vorwürfe mache, mich nicht extrem schlecht rede und trotzdem vielleicht noch den Tag mit einem guten Gefühl beenden kann, habt ihr ja viel mehr was von. Und worauf ich eigentlich nämlich auch hinaus will und äh, was ich nämlich jetzt eigentlich erzählen will, ja, ist nämlich, dass ich diese Woche wirklich einen extrem, extrem schlechten Tag hatte, wie schon kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann, wann ich letztes Mal so einen schlechten Tag tatsächlich hatte, ja. Normalerweise läuft es inzwischen so ab, dass ich, wenn ich einen schlechten Moment habe, irgendwie negative Gedanken habe, Struggles habe, Selbstzweifel, ja, irgendwie vielleicht auch unzufrieden mit meinem Essverhalten in dem Moment halt bin, dass ich sehr schnell trotzdem schaffe, aus diesem Moment rauszukommen und den Tag halt trotzdem noch gut beenden kann ja, und irgendwie noch rumreißen kann sozusagen. Ja, habe ich verschiedene Strategien inzwischen für entwickelt. Das Wichtigste ist halt eben wirklich auf, das positive Ingo, zu blicken, ja, nach vorne zu blicken, zu sagen, ich kann jetzt an der Situation eh nichts zu ändern, ähm, aber es kommt immer auch darauf an, was es halt eben ist. Ja. Wenn ich mich jetzt einfach nur schlecht fühle und ich nicht genau weiß, warum, dann überlege ich mir halt, okay, warum fühle ich mich gerade vielleicht schlecht ja, und gucke halt, was mir vielleicht in dem Moment fehlt. Häufig ist es zum Beispiel an einem Rest Restday, wenn ich zu lange zu Hause bin noch nicht an die frische Luft war, ja, dass ich halt einfach ein bisschen Bewegung zum Beispiel brauche. Also ganz simpel. Manchmal habe ich einfach nur Hunger. <lacht> ja, Und so habe ich halt gelernt, wirklich in mir reinzuhören, zu gucken, was mir in diesem Moment fehlt, um mir das dann halt zu geben, um mir dann ein besseres Gefühl zu geben. Und so schaffe ich es halt immer wieder, davon wegzukommen. Und das ja, diese Strategie letzten Endes hat mir auch eben geholfen, dass ich keine Heißhungerattacken in dem Sinne mehr habe. Oder zumindest Heißhunger habe ich schon noch, ja. Aber äh, ich kann halt inzwischen mit diesen Situationen, mit den Gedanken umgehen. Genauso auch mit, ja, dass ich sehr viele alte Denkmuster, Verhaltens Denk äh, Glaubensansätze ja, gefunden habe. Und das bedeutet nicht, dass sie auf einmal gar nicht mehr da sind, ja, sondern... Diese Gedanken kommen dann halt, ja, dieses Gefühl kommt dann halt und ich weiß aber inzwischen ganz genau, woher das halt eben kommt, ja, und ich kann dann halt eben wirklich sagen, hey, es kommt jetzt gerade aus dem und dem Grund und ich finde dann halt eben, ja, eine Lösung damit umzugehen und ich weiß halt einfach, dass es aufgrund von irgendeiner Vergangenheit einfach er ist und nicht, dass es gerade wirklich die, Realität ist und ich kann da halt dann ziemlich gut Abstand von gewinnen und mich vor allem inzwischen auch dann anders verhalten als früher zum Beispiel. Ja, wenn früher irgendwie ich das Gefühl hatte, ich gehöre nicht dazu oder keine Ahnung und das aus irgendeinem Grund halt da war, ja, habe ich immer so bestimmte Verhaltensmuster an den Tag gelegt, die ich aber jetzt einfach nicht mehr machen möchte, weil ja, ich, das wird jetzt zu viel alles ausholen und ich jetzt aber ganz bewusst anders handel und vor allem dann mit diesen Personen, wo ich mich vielleicht auch vor den Kopf gestoßen gefühlt habe oder in dem Moment dachte, ich fühle mich vor den Kopf gestoßen, ja, mir erstmal vor Augen geführt, dass es halt eben diese alten Gedanken halt eben sind und halt ganz, ganz anders äh, kommuniziere in der Situation, ja. Und das macht auch dann im Umgang mit anderen, äh, macht es halt ganz anders und einfacher in Anführungszeichen und ja, ist halt einfach schöner. So, Mittwoch hatte ich jetzt aber einen Tag, der, wenn ich jetzt rückblickend betrachte, sehr viele schöne Momente hatte, wirklich sehr viele schöne Momente. Ich hatte einen super tollen Spaziergang an der Küste, habe den Sonnenuntergang richtig schön gesehen, ich hatte morgens einen richtig tollen Start in den Tag mit, mit meiner kompletten Morgenroutine, ja auch hier, es ist auch nicht die Lösung für alles. Und trotzdem war ich zwischendurch immer wieder vor mir genervt, dass ich hinterm Zeitplan hinterherhänge. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich noch so viel machen wollte an dem Tag. Ich hatte irgendwie auf einmal das Gefühl, dass diese Zeit hier in Malta gerade so schnell rumgeht. Und irgendwo hatte ich dann auch Angst, dass ich all das, was ich hier erreichen wollte, in Anführungszeichen, irgendwie doch nicht mehr schaffe. Und solche Gedanken kamen halt irgendwie alles zusammen. Und das halt immer wieder über den Tag. Und ich bin zwischendurch immer mal wieder da rausgekommen. Aber irgendwie hat sich das trotzdem, ja durchweg durch den Tag so ein bisschen gezogen. habe ich mittags auch schon ein bisschen gesnickt gehabt und mich danach auch schon nicht vom Kopf her, sondern vom Körper deswegen nicht so gut gefühlt und habe es dann aber auch irgendwie trotzdem nicht geschafft, das Ganze rumzureißen und habe abends dann auch eher wieder eher was gegessen, was mir nicht so gut tut, statt genau das Gegenteil zu machen, was ich sonst machen würde oder inzwischen damit zum Glück sonst machen würde, dann was zu essen, was mir gut tut und nicht eher in dieses alles oder nichts oder in dieses schwarz-weiß-Denken zu verfallen, weil so ist es dann halt, dass man dann denkt, okay, jetzt fühle ich mich eh schon scheiße, ist jetzt auch egal, was ich jetzt noch esse, ja? Aber das ist ja halt nicht, sondern genau das Gegenteil ist dann halt, okay, ich fühle mich schon scheiße, gerade deswegen gucke ich jetzt darauf, was ich esse, macht ja viel mehr Sinn. Habe ich aber an diesem Tag auch einfach nicht gut geschafft. So, am Ende des Tages, ja, hatte ich auch fast 800 Kalorien zu viel. Ja. Und an diesem Tag bin ich auch das erste Mal seit langer Zeit nicht mit einem super tollen Gefühl ins Bett gegangen. Und natürlich am nächsten Morgen, ja, logischerweise auch erstmal ein bisschen schwerer auf der Waage gewesen, ein bisschen aufgedunsen gewesen, Verdauung auch nicht so geil und entsprechend mich natürlich auch nicht so gut, ge, äh, gut gefühlt und auch, ja, war es natürlich im Kopf irgendwo noch präsent. So, was habe ich dann halt eben gemacht? Ich hätte natürlich sagen können, okay, alles scheiße und wieder in Selbstmitleid irgendwo vielleicht versinken können, aber was ich halt gemacht habe, ist mir zu überlegen, hey, halt, stopp, das will ich ja nicht mehr, und habe angefangen, halt eben Verantwortung für diese Situation zu übernehmen, weil aus irgendeinem Grund habe ich mich an dem Tag zuvor für dieses Verhalten entschieden. Ja, mich hat keiner zugezwungen, mich so zu verhalten, sondern am Ende des Tages war es eigentlich wirklich meine eigene Entscheidung. Also habe ich angefangen, nämlich erstmal das Ganze nachzutracken, was erstmal mir ein gutes Gefühl gegeben hat, weil ich vom Gefühl her gedacht habe, dass es mehr war, was ich drüber war. Ich glaube tatsächlich, aufgrund der Tatsache, dass ich inzwischen... Mit den Kalorien halt einfach deutlich höher bin. Ja, ich sag mal, wenn sowas, also ich glaube, das letzte Mal war es halt eben äh, letztes Jahr irgendwann mal nach der nach der Diät, dass ich halt ein, zwei oder auch drei, vier <lacht> äh, Rückschläge in dem Sinne hatte und dass ich Tage hatte, an dem ich über die Kalorien war und wo es dann auch so ja, auf 2,5 bis 3.000 Kalorien gelaufen ist. Da war ich aber kalorisch ja noch bei 1,6. Ja, äh, sprich, dass ich doppelt so viel gegessen habe, als ich hätte dürfen. Und wenn ich jetzt natürlich auf ungefähr 3000 Kalorien komme, sind es zum Glück nicht mehr so viele Kalorien drüber, ja. Das hat mich zum Glück erstmal halt irgendwo beruhigt. Außerdem ist es immer auch ein gutes Gefühl, ja, Verantwortung erstmal zu übernehmen. So, dann habe ich halt geschaut, okay, ja, was äh, mache ich jetzt? Und habe natürlich überlegt, okay, eigentlich will ich heute Abend Pizza essen gehen. Hm, was sollte ich jetzt machen? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was wird die... Andrea, die ich sein möchte, ja, was würde sie jetzt halt eben letzten, machen, äh, letzten Endes machen? Und dann habe ich halt angefangen. Ja. Ich habe geschaut, okay, was passiert, wenn ich heute die Kalorien ja, mir über den Tag anders ein bisschen aufteile, sodass die Pizza auf jeden Fall trotzdem noch reinpasst und ich heute ein bisschen unter den Kalorien sogar auch nochmal bleibe. Ja. Was passiert, wenn ich dann die restliche Woche mich normal an die Vorgaben halte und siehe da, ja, der Wochenschnitt von den Kalorien und von den Makros passt dann. Was auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Gefühl, weil ich gedacht habe so, hey, ich habe jetzt nicht die ganze Woche versaut. Ich hab, es ist alles okay. Ja, ich muss jetzt halt einfach wieder weiter nach Plan gehen. So, dann habe ich weiter überlegt, okay, was kann ich halt noch auch machen, dass ich mich vielleicht auch nochmal besser fühle. Und wie kann ich damit umgehen? Und entsprechend ja, wusste ich halt, die Woche wird sowieso wahrscheinlich auch nochmal gut Bewegung sein. Habe am den Tag dann aber auch nochmal ein leichtes Workout mitgemacht im Fitnessstudio, was ich sowieso halt vorhatte, nämlich zu machen. Habe gedacht, hey, hey, der Tag heute ist, glaube ich, einfach perfekt dafür, um ein bisschen zu schwitzen. Ja, Gerade wenn man so aufgedunsen ist, fühlt sich das gut an. Also man kommt natürlich erstmal auch super schnell dann ins Schwitzen durch die Man schwitzt die dann halt schneller ein bisschen aus. Und wie gesagt, hatte mir das sowieso vorgenommen, vielleicht mal ein, zwei Kurse mitzumachen, weil ich gerade einfach die Möglichkeit wieder habe. Und ja, bin dann halt eben morgens, statt erst zu arbeiten, ähm, relativ zeitig ins Training gegangen, weil ich genau wusste, dass mir das Training auch ein gutes Gefühl geben wird, ja, dass ich danach mich immer besser fühle und habe entsprechend meinen Dilo-Session plus den Kurs gemacht und habe mich danach halt wirklich schon deutlich besser gefühlt. Ja, gleichzeitig habe ich natürlich vorher auch ja, mir halt diesen kompletten Plan halt eben überlegt ja, ein bisschen mehr Bewegung an dem Tag Kalorien ein bisschen einsparen die restlichen Tage wieder alles normal ganz ganz wichtig ich würde nicht jedem diese Strategie empfehlen ja? ganz 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 klar Kompensation ist nicht immer und beziehungsweise ganz häufig eigentlich eher nicht die Lösung ja? ganz ist halt einfach gerade ein anderes Szenario Bei manchmal kann das halt eben Sinn machen, manchmal halt eben nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich mir diesen Plan halt für diesen Tag und für die restliche Woche halt eben so überlegt. Habe gleichzeitig auch überlegt, so hey, okay, ich war bisher nicht viel Auswärtsessen. oder das war halt so der Tag vorher, wo ich halt gemerkt habe, so okay, ich will die Zeit hier... Ein bisschen auch genießen, in Anführungszeichen, was für mich auch mit Auswärtsessen auch in einem gewissen Maß geknüpft ist. Nicht nur, weil ich mag es auch sehr gerne zu Hause zu essen, weil es mir halt auch einfach ein gutes Gefühl gibt. Und ich würde auch gar nicht jeden Tag alle Meals zum Beispiel auswärts essen wollen oder so, weil ich weiß, dass ich mich dann einfach schlechter fühle. Aber... Bis dato war ich, glaube ich, erst einmal Auswärtsessen und habe mir halt überlegt, okay, vielleicht könntest du doch hin und wieder mehr Auswärtsessen gehen, weil es auch locker in die Kalorien einfach auch reinpasst. Auf alle Fälle habe ich mir morgens meinen Plan überlegt, ja, mit dem Cardio, mit der Ernährungsstruktur der restlichen Woche, all das, ja, und habe dann halt eben diesen Plan natürlich auch Daniel geschickt, ja, und es quasi einmal absegnen. Zu lassen, weil dafür, ja, ich bin halt nicht nur Coach, ich bin selber auch Athlet und habe einen Coach und da ist es halt eben sinnvoll, sich da mit ihm zu besprechen und das ist auch ein riesengroßer Punkt, ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht diesen Plan gemacht habe, wo ich Daniel nicht geschrieben habe, ja, hat das Ganze mich deutlich mehr belastet, ja. Ich habe das Ganze getrackt, habe das im habe das sozusagen, ja, wirklich aufgenommen, ja, und nicht so heimlich, sondern habe es, direkt auch in den Tracker für Daniel reingeschrieben, habe den Plan gemacht, habe Daniel geschrieben und ja, konnte damit halt auch einfach das Ganze viel besser hinter mir lassen und wieder nach vorne blicken. Ja, und das würde die Person halt eben machen, ja. Wir sind auf einem stetigen Weg, uns immer wieder zu verbessern und es gibt immer wieder Rückschritte halt irgendwo. Wichtig ist aber einmal sich zu überlegen, okay, wie sieht der nächste Schritt aus in die richtige Richtung, ja. Und ich bin davon überzeugt, dass so ein Rückschritt, wie es jetzt halt Mittwoch war, ja, der letzte zeitliche Abstand ist schon ziemlich groß. Ich weiß aber auch, dass der nächste zeitliche Abstand noch größer sein wird, ja. Und ich jetzt aus dieser Situation auch wieder extrem viel lernen konnte und mitnehmen konnte, ja. Und witzigerweise meinte Daniel halt, oder Daniel mich da auch nochmal einmal drauf hingewiesen, weil ich bin auch selber nicht so der Fan davon mehr, die Ursachen dafür zu suchen, beziehungsweise Natürlich schon in gewisser Maßen, weil nur dadurch, dass ich das reflektiere, weiß ich auch, okay, äh, was hat da vielleicht zugeführt und wie kann ich nächstes Mal besser damit umgehen ja, und mir dann überlegen, was wäre eine alternative Lösung gewesen. Ich ja. habe aber selber auch gar nicht so Frauen gehabt, dass mein Stresspegel gerade vielleicht auch einfach enorm hoch ist ja, durch den äh, Trainingsstress, ja, der jetzt in die Leute erstmal langsam abgebaut wird. Und auch vielleicht der Reisestress. Ja. Ich merke, das dauerhaft, ich bin auch hier an der Straße, dass ich dauerhaft irgendwo eine gewisse Geräuschkulisse auch irgendwo habe. Mir letzte Woche tatsächlich auch bewusst geworden, beziehungsweise hatte ich vor den ersten Deload-Einheiten, habe ich selber gemerkt, dass ich innerlich halt eben gestresst war und ich habe das eher darauf geschoben, dass ich das Gefühl habe, dass die Zeit hier auf einmal zu schnell rumfliegt. <lacht> aber wahrscheinlich kam alles zusammen, aber. Ja, war auf jeden Fall interessant, habe ich selber eben gar nicht so gesehen, den Aspekt. Und dafür ist natürlich dann auch gut, jemanden nochmal Außenstehendes dafür zu haben. Aber wie gesagt, ich bin lieber, dass ich dann halt einfach auch gucke, hey, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und im Großen und Ganzen kann man halt einfach sagen, nicht sich weiter auf das Problem zu konzentrieren, ja, sondern einfach schneller in eine ja, in einen Lösungsansatz reinzukommen, ja, wie gesagt, es geht gar nicht darum, ja, okay, abhaken, weitermachen, ja, weil man muss schon irgendwo daraus lernen, aber wichtig ist halt auch trotzdem, ähm, wirklich nach vorne zu gucken, damit umzugehen, sich nicht deswegen daraus lernen, aber sich nicht deswegen schlecht zu reden, weil das bringt dir halt gar nichts, ja, wenn du dich den nächsten Tag deswegen auch noch schlecht fühlst und deswegen hier mein Rat, ja, wenn du irgendeine Person sozusagen Rechenschaft schuldig bist oder so, ja, dann kommuniziere das mit dieser Person direkt, um das einfach auch direkt abhaken zu können, genau. Ja, das ist eine kleine ehrliche Podcast-Folge hier heute, dachte aber, dass es halt einfach irgendwie zu der Woche ziemlich gut passte, auch zu dem Real und hatte irgendwie das Bedürfnis, oder was heißt Bedürfnis, habe gedacht, dass es einfach ja, eine coole Möglichkeit ist, auch nochmal zu zeigen, hey, wir sitzen alle irgendwo manchmal im gleichen Boot, wir wollen alle neue Gewohnheiten vielleicht auch aufbauen und es ist selbstverständlich, dass es nicht alles von jetzt auf gleich super duper klappt, nur dass es halt eben die wenigsten einfach nicht zeigen, ja. Und ihr einfach mehr davon profitiert, wenn man sieht, hey, Sonst klappt es auch nicht immer und wie geht man halt eben damit um, ja, weil das ist halt eben völlig menschlich, wir sind halt keine Maschinen, keine Roboter, die von auf Knopfdruck einfach ein komplett anderes Leben haben, sondern das Ganze ist halt einfach eine Entwicklung. Ja? Du bist einfach in einer Entwicklung drin und da macht man vielleicht auch noch mal Fehler, da auch noch mal wieder Rückschläge und das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Aber wie gesagt, sehe vor allem auch die Momente, wo es halt eben geklappt hat, dass du Fortschritte gemacht hast, ja, dass du weiterkommst und fokussiere dich da einfach mehr drauf und genieße halt eben, dass du diese Fortschritte machst und lass dich nicht davon demotivieren oder runterziehen, dass es halt eben auch Rückschläge, äh, Rückschläge halt eben geht, äh, gibt. ja, Weil natürlich will dein altes Ich dich auch nicht einfach so loslassen, sondern dich auch bei dir behalten und von der anderen Seite zieht halt eben das neue Ich ja, es ist ein bisschen wie Tauziehen. Jeder kämpft um dich. Und du kannst dich aber dafür entscheiden, weiter nach vorne zu gehen, weiter in die richtige Richtung zu gehen. Und du bestimmst letzten Endes die Situation. Ja, du bist jederzeit selber dafür verantwortlich, was du tust. Ja, und auch, wenn wir manchmal Dinge tun, die aus unserem alten, unbewussten, ungesteuerten Ich passieren, ja, sind dennoch wir, die es tun. Ja, und auch wir haben dann weiterhin die macht das halt eben zu ändern, ja und genau darum geht's halt ja. Wir können gewisse Dinge in der äußeren Welt nicht ändern. Wir können aber lernen, wie wir mit äußeren Umständen umgehen und so dass es halt einfach uns nicht mehr so trifft. Ja, wir uns halt nicht wegen einem Rückschritt eine ganze Woche schlecht fühlen. Deswegen unsere Ziele wegschmeißen. Deswegen denken wir sind Versager. Deswegen uns ja schlecht selber schlecht zu uns reden, sondern halt einfach überlegen, hey, wie will ich das machen, wer will ich sein? Und genau so einfach zu handeln, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und ich kann euch halt sagen, ja, dass dieses Gefühl, wirklich in dem Moment was zu verändern, weiterzumachen, sich zu überlegen, wie will ich eigentlich in so einer Situation reagieren? Ja, und das dann einfach auch zu machen, Ah, ohne weiter darüber nachzudenken und nicht dann wieder, ja, aber gestern habe ich ja versagt, ne, 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 ne. Nein, stopp. ja In dem Moment wirklich die Schritte vorwärts zu gehen, ist ein extrem, extrem geiles Gefühl. ja Und ja, es ist verdammt ein Scheißgefühl, sich einzugestehen, dass man Scheiße gebaut hat. Keine Frage. ja Aber das Gefühl... Geht besser weg, wenn du das halt wirklich akzeptierst, dass du Scheiße gebaut hast und von da aus weitergehst, als wenn du versuchst, dieses Gefühl unterm Teppich zu kehren. Ja, weil irgendwann reicht der Teppich nicht mehr aus, dass der ganze Schmutz darunter passt. Ja, auch dann wölbt der Teppich sich, um das metaphorisch mal dazu ähm, geben. Ja, sondern sehe den Dreck, heb ihn auf, werf ihn weg und mach weiter. Und in diesem Sinne will ich diese Folge beenden. Ich hoffe, dass du davon ein bisschen was mitnehmen konntest. Und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Sonntag. Mich würde es sehr freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Wir sind inzwischen so viele Zuhörer. Und deswegen weiß ich, dass noch nicht jeder eine Bewertung gelassen hat. Also <lacht> würde es mich sehr freuen, ja, wenn du das Ganze einmal na, am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung ähm, hinterlässt. Und damit wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Sonntag und ja, freue mich, wenn du wieder einschaltest und ich sage bis dann. Ciao, ciao!